Сегодня мы с вами продолжаем переживать Божью милость через наше совместное исследование Священного Писания. Мы, как и первые христиане, каждый день или каждую неделю собираемся вместе, чтобы переживать благословение Божьего дома. Подумайте, что самое ценное на богослужении христиан? Кто-то скажет, что это проповедь, она позволяет нам видеть Божью волю. Кто-то скажет, что это общее поклонение, когда мы учимся видеть и поклоняться возвеличию нашего Бога. Кто-то назовет молитву, которая является общением с Богом. Кто-то скажет о вечере или совместном общении, которое мы имеем. Вы знаете, церковь может все это иметь, но пустить самое ценное. Самое ценное, что мы переживаем с вами на богослужении, это Евангелие. Проповедь ценна только тогда, когда она основана на истинах Евангелия. Общее поклонение ценно только тогда, когда оно исходит из Евангелия. Вечеря ценно только тогда, когда оно проповедует Евангелие и так далее. Так наличие Евангелия является отличительной чертой истинной благословенной Богом Церкви. К сожалению, сегодня многие церкви теряют Евангелие. Там есть проповеди, пение, молитвы, но там мало, а порой и совсем нет Евангелия. Так почему церкви остаются без Евангелия? Почему люди, поклоняющиеся Богу, они порою теряют это Евангелие? На это есть несколько причин. Одна из причин заключается в том, что Евангелие является главным полем духовной войны. Дьявол не против богослужений, но против Евангелия. Даже во времена Христа, как мы увидим сегодня, некоторые одержимые бесом посещали синагогу, но они не могли быть в покойстве, когда слышали Евангелие. Так в посланиях мы видим, что служители дьявола в первую очередь атакуют весь Евангелие. Апостол Павел предупреждал галатийские церкви. В послании Галаты, первой главе он пишет, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро приходите к иному благоествованию, то есть Евангелию, которое, прочим не иное, а только есть люди, смущающие вас, и желающие превратить благоествование Христова. Здесь апостол Павел говорит, что в церкви есть опасность, что появляются люди, которые пытаются исказить, изменить Евангелие, которое принес Христос. Так послание к Тимофею Павел ложное Евангелие называет учением бесовским. Он пишет, что Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, то есть от евангельской доктрины, внимая Духом обольстителям и учением бесовским. Итак, это первая причина, которая является основанием, почему сегодня многие церкви ходят от Евангелия. Вторая причина заключается в идеологии мира. Евангелие противостоит всей идеологии мира. Именно поэтому Евангелие людей этого мира кажется глупостью. Так люди, желающие быть принятыми людьми этого мира, будут стыдиться истинной вести Евангелия. Это происходило даже в первом веке, в начале зарождения церкви. Апостол Павел пишет о себе, послание к римлянам в первой главе, «Итак, что до меня я готов благовествовать или рассказывать Евангелие и вам, находящимся в Риме, «Ибо потому что я не стыжусь благословения Христова, потому что оно и сила Божья ко спасению всякому верующему». Были еще, люди, были еще в то время люди, которые стыдились 
Евангелие, потому что оно принималось людьми этого мира как глупость. В-третьих, или третья причина, верность Евангелию приносит страдания. Если Евангелие противостоит идеологии этого мира, то мир будет противиться ему. Именно поэтому верные люди Евангелию, они годнимы в этом мире. Апостол Павел призывает Тимофея быть верным, несмотря на страдания, которые он будет переживать по причине благоствования Христова. Во втором послании он пишет ему, «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его». Самое первое, он указывает или призывает не стыдиться, как апостол Павел сам о себе говорит, он не стыдится благословения Христова, так призывает Тимофея, Тимофей, не стыдись, но дальше говорит, но страдай с благовестием Христовым силой Бога. Но страдай. Верность Евангелию, она приводит к страданиям. Еще одна причина, почему Евангелие исчезает, И сознание людей, оно заключается в том, что принятие Евангелия подразумевает признание Господства Христа, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Если Евангелие прорушает, что Иисус является Христом, то есть Мессией, то данная вера подразумевает послушание Ему. Таким образом, Евангелие подразумевает радикальные изменения жизни. Апостол Павел призывает верующих Филиппе к этой жизни. Первое послание Фессалькицам, он пишет, «За сим, братья, просим, уволяем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, боли в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Таким образом, нам нужно помнить, что главная ценность, которая должна хранить церковь, это Евангелие. Люди могут называть церковь живой, но если там нет вести Евангелия, которая была проповедана Христом, то это мертвая церковь. В церкви может быть поклонение, проповедь молитвы, молитвы, но если там нет Евангелия, или если все это не исходит из Евангелия, это мертвая церковь. Так в чем сущность, ценность и красота благоствования Христова? Почему физический духовный мир постоянно противится ему? Ответы на эти вопросы мы можем найти в повествовании Евангелия от Луки, которое было написано с целью, чтобы Феофил знал твердое основание евангельского учения, которому он последовал. Так после того, как Дух Святой подтвердил непорочность Божьего Сына через стойкость в искушении от дьявола, Лука описывает мессианское служение Иисуса Христа. Хотя служение Иисуса началось еще с Иудеи, Лука берет за отправную точку проповедь Христа в Назарете, а потом повествует о его служении в Капернауме. Дело в том, что эти два города помогают в большей степени увидеть ценность и сущность благословения Христова. Так проповедь Христа в Назарете раскрывает истинный Евангелие, которое проповедовал Христос. Можно сказать, что эти истины являются кратким изложением Евангелия благодати, которое было оставлено через пророка Исаию. Христос говорит или читает слова пророка Исаи, Лука 4 глава, сказано «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим 
и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленом освобождения слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето, Госпри... лето Господне благоприятно. Заметьте, здесь сказано, что Дух Господен помазал благовествовать или провозглашать весь Евангелие. Что это значит? И дальше Христос говорит это проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением отпустить измученных на свободу. Это главная весь Евангелия. Так последующее наставление Христа раскрывает, что принятие Его как Мессии исцеляет сокрушенное сердце, освобождает от плена греха, открывает духовные глаза измученного, отпускает на свободу и наполняет надеждой на Божье Царство. Напротив, противление его мессианству лишает многих Божьих благословений, как пережили или как были лишены этих благословений жители Назарета, которые противились ему. Так, несмотря на убежденность проповеди Христа, Лука повествует, что жители Назарета исполнились ярости и отвергли его. Итак, Христос покидает свой родной город – и идет к Капернаум. Лука повествует об этом. 4 глава, 31 стих. Эти стихи будут сегодня предметом нашего исследования. Написано, «И пришел к Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было с властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, сын Назарянин?» Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий. Дословная эта часть начинается со слов «и спустился в Капернаум». Посмотрите, перевод под редакцией Касьяна сказано «и спустился в Капернаум, город Галилейский, и учил их в субботу». Лука очень тщательно подбирает слова. И он говорит не просто, что Христос, пришел к Капернаум, но он указывает, что Христос спустился к Капернаум. Что это значит? Дело в том, что город Назарет находился в долине гор, которая была примерно 1300 футов над уровнем моря, а Капернаум и Галилейское море находились в ущелье гор, которое было примерно 700 футов ниже уровня моря. Таким образом, Человек, идущий из Назарета в Капернаум, он спускался вниз. Так, чтобы от Назарета дойти до Капернаума, нужно было пройти около 20 миль и спуститься где-то на 2000 футов. Именно поэтому Лука говорит, что когда Христос пришел из Назарета, он спустился с Назарета в Капернаум. Так Капернаум был достаточно большим городом, где развивался бизнес, особенно рыболовство. В нем, по-видимому, жили в то время Петр, Андрей и сыновья Завидеевы. Скорее всего, после данного изгнания Христос пришел в этот город и поселился в нем. Евангелист Матфей пишет об этом. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском». Это Капернаум находился у берегов Галилейского моря. Он оставил Назарет и пришел, и поселился в Капернауме, и последующее служение он очень много будет совершать там. Так, придя туда, в этот город, 
учитель по обыкновению своему идет в синагогу, где продолжает проповедовать Евангелие, скорее всего, то Евангелие, которое он проповедовал на Зарете. Подобно тому, как он посещал синагогу в дни субботние, живя в Назарете, точно так же он посещал синагогу, живя в Капернауме. Здесь Лука описывает один из дней посещения Христа этой синагоги. Так, смотря на это повествование, я хочу выделить пять важных истин, которые раскрывают сущность, ценность и красоту благословения Христова. Во-первых, Здесь мы видим, что благоствование Христова явлено в Слове. Оно явлено в Слове, написано, «И пришел Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было с властью». Евангелист Лука описывает, что Христос пришел в Капернаум, и Он учил в дни субботние, или Он учил их в субботу. Глагол «учил» указывает на поучение или наставление. Этот глагол описывает образ действия учителя, который передает знания своим ученикам. Именно поэтому последствия Христа стали называть «рави», то есть «учитель». Он был учителем, который передавал истины. Та главным инструментом Христа было Слово. Он привлекал людей не знамениями и чудесами, но Он привлекал людей Своим Словом, Он говорил им Слово. О жителях Назарета сказано было, что дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Они дивились этим словам. Это важно. Истинная весь Евангелия приходит через Слово, поэтому Евангелие должно проповедоваться. Бог в Своем замысле Он определил, что Евангелие оно будет явлено именно через Слово. Сила проповеди не в красоте или харизмы, но в словах, раскрывающих Евангелие. Бог мог избрать совершенно другой путь, но Он избрал именно Слово. Не чудеса, не знамения, не какие-то другие еще ресурсы, но Он избрал Слово, чтобы донести Евангелие. Таким образом, принять Евангелие – это принять Слово благоествования Христова. О верующих в Фессалониках сказано, что они приняли это Слово. Апостол Павел пишет о них в первом послании, в первой главе, в шестом стихе, «Потому что наше благоствование у вас было не в слове только, но и в силе, и во святом духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, какие были мы для вас между вами». Заметьте, он говорит о том, что они принесли Евангелие, и они показали пример, и это их пример, их жизнь, оно было удостоверением или подтверждением Евангелия. Но дальше он говорит, и вы сделались подражателями нам и Господу. Как? Приняв Слово при ноги в скорбях с радостью Духа Святого. Так люди приняли не образ жизни этих людей, но они приняли Слово. Апостол Павел раскрывает, что их практическая жизнь не передала Евангелие, но, наоборот, подтвердила истинность Евангелия, но Евангелие пришло к ним через Слово. Это важная фундаментальная истина. Если в церкви не проповедуется Евангелие, значит, его там нет, как не было в иудейской синагоге. Евангелие всегда приходит 
через Слово. Люди могут вести евангельский образ жизни, но без слов. Они не могут и не смогут передать благоествование Христова. Это первая важная истина, которую мы видим в этом повествовании. Благоествование Христова явлено было в Слове. Его невозможно передать другим способом. Его возможно донести только посредством научения через Слово. Вторая очень важная истина, которую мы видим здесь, Евангелие явлено в учении. Благоествование явлено в учении. Написано, жители, слушая Его, и дивились учению Его. Они дивились учению Его. Слово «учение» указывает на определенную доктрину, которую передал им Христос. Христос не просто учил их каким-то хаотичным истинам, Он не просто говорил какие-то лозунги, но Он преподавал им ясное евангельское учение. Так что написано, эти люди дивились учению Его. Глагол «дивились» означает, что они были поражены, изумлены, шокированы или буквально были вне себя, соприкоснувшись с учением, которое принес Христос. Они были шокированы вестью Евангелия. Соприкоснувшись с евангельской вестью, они были поражены, потому что подобного они не слышали никогда. Это Евангелие, оно принесло в них особое удивление. Кстати, подобное переживали многие христиане, когда впервые столкнулись с ясными словами Евангелия. Они, мод, годами слышали проповедь, читали Писание, но в один момент в их сознании или в их сердце засияли истины Евангелия, и они настолько засияли, что они пережили, пережили особое восхищение или восторг. Подобное я в своей жизни переживал, когда слышал знакомые тексты Писания, но через эти тексты Бог даровал увидеть красоту благословения Христова, и в это время сердце наполнилось особым изумлением, радостью, торжеством. Можно сказать, я в то время был вне себя. Именно подобно пережили люди этого времени. Они были удивлены или шокированы удивительной вестью Евангелия. То же самое пережили жители Назарета. Посмотрите еще раз на их реакцию, которую описывает евангелист Лука. И все засвидетельствовали ему это, и написано, и дивили словам благодати, исходящим из уст его. Они пережили то же самое состояние, они тоже пережили это удивление, этот шок. Они были поражены словами Божьей благодати. Можно сказать, что учение Христа – это было учение, наполненное словами Божьей благодати. Если о жителях Капернаума сказано, они были поражены учением, то о Назарете сказано, они были поражены словами благодати. Это, это вместе учение Христа или Евангелия, это учение о Божьей благодати. Оно радикально отличалось от учения книжников и фарисеев, которые учили тому, что должен сделать человек, чтобы наследовать жизнь вечную. Они постоянно слышали эти истины, что они должны сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И чем они больше слышали эти истины, тем больше понимали, что и они далеко стоят от Царства Божьего. 
Но учение Христа радикально отличалось от этого учения. Оно раскрывало, что делает Бог, чтобы спасти нищего, слепого, находящегося в рабстве человека. Это учение Божьей благодати, это учение о том, что делает Бог, чтобы спасти человека. Это учение очень ярко оставил апостол Павел послание к Ефесиным в первых 13 стихах. Это краткое изложение Евангелия, которое переполнено тем, что делает Бог, чтобы спасти грешного человека. Так это учение просто ошеломляло религиозные сердца последователей иудаизма. Таким образом, важно помнить, что Евангелие – это не просто какая-то отдельная истина или какой-то красивый лозунг, но определенное, конкретное, целенаправленное учение или доктрина. Апостол Павел писал о вести Евангелия первопосланием фессалонкийцам, «Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающим сердца наши». Вот это благовестие, которое верил Бог, он говорит, это является удивительным учением, в котором нет ни заблуждения, ни каких-то побуждений человеческого сердца. Иуда, брат Христа, Евангелие называет верой или учением, переданным святым, которые пытаются исказить противники. Он пишет в третьем стихе, «Возлюбленные, имея все усердие, имея все усердие писать вам о Божьем спасении, я почел за нужно написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Вот это подвязаться за веру, она указывает подвязаться за определенное учение или доктрину, которая однажды была передана святым. Почему нужно подвязаться? Потому что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку, владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Иуда призывает бороться за евангельскую доктрину, потому что появились внутри церкви люди, которые стали искажать учение о Божьей благодати. И это искажение было мотивировано тем, что они отвергали господство Христа. Они вроде бы приняли это Евангелие, но не приняли господство Христа, поэтому они стали искажать его. Иуда призывает церковь сплотиться, чтобы хранить самую ценность, которая есть у них, это Евангелие. Таким образом, благословение Христова – это учение пропитано благодатью Божьей, ведущих послушанию Христу. Поэтому истинная церковь должна не только проповедовать Евангелие, но стремиться сохранить в чистоте евангельскую доктрину. Так евангельская церковь – это общество искупленных людей, знающих и живущих евангельским учением. Если церковь не знает евангельского учения, она не знает главного, она потеряла самого, самое ценное, поэтому ее трудно назвать церковью. Итак, с вами увидели на две истины, которые раскрывают нам красоту Евангелия. Во-первых, благословение Христова, оно явлено в слове, его невозможно передать жизни или еще чем-то, его нужно провозглашать или проповедовать. 
Во-вторых, мы увидели, что благословение Христово, оно явлено в учении. Знать, знать Евангелие – это значит знать учение, которое проповедовал Христос. В-третьих, в этом тексте мы видим, что Евангелие, оно было явлено с властью. Написано «И дивились учению Его, ибо Слово Его было с властью». Это еще одна удивительная деталь. Мы увидели, что благословение Христово было явлено в Слове, так это Слово, которое прошел Христос, оно прошалось с властью. Авторитет Христа был совершенно необычным для слушающих Его. Матфей, описывая это, пишет, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Заметьте, их было удивление тем, что это учение, оно исходило от Него, Он учил, как власть имеющий. Его учение отличалось от того, как учили книжники и фарисеи того времени. Обычно учители того времени подкрепляли свои утверждения цитатами. Они говорили, например, «Есть пословица, что?» и дальше говорили. Или часто говорили, «Такой-то раввин сказал». Они постоянно ссылались на раввинов. Обычно пророки начинали свои слова со слов «Так говорит Господь». Но Христос говорил, «Я истину говорю вам». Он не ссылался ни на раввинов, не на пословицу, но он говорил истину, прошая, что я истину говорю вам. Он говорил убедительно, авторитетно, потому что знал, что говорит. Посмотрите на фрагмент его учения в Назарете, где ярко виден этот контраст. Он сказал им, конечно, вы же скажете мне присловие, то есть поговорку, врач исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. Заметьте, слова людей, они подкреплялись поговоркой того времени. И Христос знал, на чем они основываются, потому что это была практика их жизни, или они постоянно слышали это учение в синагогах, когда раввины не подкрепляли свои слова поговорками или словами других раввинов. Но заметьте, Христос говорит и сказал, «Истинно говорю вам». Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Потом вновь говорит, поистине говорю вам. Много вдов было в Израиле. Заметьте, здесь совершенно другой авторитет. Если народ ссылался на поговорки, Христос говорил с авторитетностью, Он истинно говорит им, Иисус Его исходит истина. Так в учении Христа не было двухмысленности. Он не говорил то, что Он думает, или то, что ему кажется. Он говорил то, что является истина, и он прошел как, авторитетно как истину. То, что он говорил, не могло быть подвергнуто обсуждению. Это истина последней инстанции. Так он никого не цитировал, ничего не черпал из традиций или истории. Он не цитировал ни старых раввинов, ни новых учений. Он говорил истину. Несмотря на то, что он не цитировал то, что цитировали в то время учители народов, его авторитет был абсолютным. Они были удивлены его словам, потому что он учил их с властью. Почему люди были поражены его словами? Почему власть Христа их притягивала? И евангелист Иоанн отвечает, потому что Христос проповедовал достаточное авторитетное Божье Слово. Он говорит, 
на последней вечере ученикам своим, «Разве ты не веришь, что я в Отце, Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Заметьте, Христос говорит слова, которые Он говорит, Он не говорит от себя. Он говорит то, что было сказано Отцом, Именно поэтому Его слова истины, и Он говорит их с авторитетностью. Он убежден в том, что Он говорит. Это истина. Таким образом, авторитетность благословения Христова коренится в Божьем Слове. слове. Невозможно проповедовать Евангелие в отрыве от Божьего Слова. Именно авторитетом этого Евангелия является откровение Бога. Евангелие – это не предположение богословов, но ясное утверждение Христа основано на Божьем Слове. Принять Евангелие – это значит принять Божье Слово, отвергнуть Евангелие благодати – это значит отвергнуть истинное Божье Слово. Посмотрите еще раз на верующих в псалоникийцев. В псалониках апостол Павел пишет им, «Посему и мы непестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, какое оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Вы слышали и вы приняли авторитетное это Слово, и вы приняли как Слово Божье, потому что оно таковым и есть на самом деле. Итак, с вами видели три очень важных истины. Во-первых, благословение Христова, оно явлено в Слове. Его невозможно передать только жизнью или каким-то другим путем. Его, его нужно проповедовать. Евангелие проповедуется или провращается. Во-вторых, оно явлено в учении. Знать Евангелие – это значит знать учение, которое было проповедано Христом. В-третьих, мы увидели, что благословение Христова оно явлено с властью. Оно не нуждается в нашей авторитетности, но на коренице, на авторитетности Бога оно исходит из Священного Писания. И это не предположение людей, а это Божье Слово. Именно поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны проповедовать не как предположение, не как наше мнение, но как авторитетное Божье Слово. Оно ставлено Христом, который обладал авторитетом. Он говорил истину. Четвертая важная истина – благословение Христова явлено в силе. Благословение Христова явлено в силе. Сказано, был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом. Лука повествует служение Христа, он проповедовал Евангелие в субботу, он учил, говорит, что был в синагоге человек, который имел нечистого духа. Сначала в сцене мы подробнее посмотрим на само явление одержимости или на бесноватого. Но сейчас я хотел отметить, что человек, имеющий нечистого бесовского духа, это человек, который находился под, под, под прямым контролем беса. Он не просто был под его влиянием, но бес непосредственно контролировал этим человеком. Но об этом мы подробнее будем говорить в следующее воскресенье. То здесь Лука описывает удивительную деталь. Человек, находящийся под контролем беса, находится в синагоге. 
Скорее всего, он частенько туда приходил и достаточно уютно чувствовал себя там. Что он делал в синагоге, где читалось Божье Слово? Мы не знаем, но, скорее всего, он пришел туда, чтобы, как и все люди, соприкоснуться с учением раввинов. Это не было необычным явлением. Кстати, Христос неоднократно будет встречать бесноватых, которые находились именно в синагоге. Они приходили туда и спокойно слушали учения раввинов, которые раскрывали, что нужно сделать человеку, чтобы достигнуть Царства Небесное. Но то, что прошло в тот день, поразило всех присутствующих. Лука раскрывает, что во время проповеди или учения Христа без закричал громким голосом. Посмотрите на этот контекст. Написано, пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. Глагол «учил» в настоящее время указывает, что это определенное действие, он находит в процессе учения, и когда он учил, люди дивились учению его, ибо слова были его со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом. Мы видим, что в настоящее время глагол «учил» указывает, что это произошло во время его учения. Проповедь Христа не ставила его равнодушным. Когда Христос учил, люди удивлялись, и вдруг в какой-то момент он громко закричал. Представьте себе картину. Вокруг тишина. Люди с удивлением слушают весь о Божьей благодати. Эта весть находит отлик в их сердцах, и вдруг звучит громкий голос «Оставь! Оставь!» Данное слово является эмоциональным иштометием. Оно передает состояние тревоги, страха, ужаса и паники. Это слово можно сравнить с криком женщины, которая в темноте идет в безлюдном месте, и когда кто-то пытается прикоснуться к ней, она в ужасе кричит «Уйди, брось!» Или, кстати, другой ситуации, когда человек от страха, от страха вскрикивает «Ой!» Подобно прошло здесь, в синагоге. Во время проповеди послышался дикий крик «Ой, уйди или брось!» Это крик ужаса и страха. Это крик безысходности. Это крик тревоги и паники. И люди видят, что человек начинает паниковать, и он громко кричит «Уйди, брось!» чего такой крик? чего такой крик во время проповеди, когда окружающие люди восторгаются или переживают особый восторг или радость от вести о Божьей благодати? Дело в том, что слова... Евангелие наполнили его сердце ужасом и страхом. Бес уже не мог скрываться, я не знаю, знали люди, люди о том, что он бесноватый был или нет, но в это время бес уже не мог скрываться, и он в ужасе закричал Христу, уйди. Он не собирался говорить, но слова Евангелия настолько наполнили его сердце страхом и ужасом, Что он закричал? Именно в этом сила Евангелия. Понимание этой вести не может оставить равнодушных, равнодушные сердца, 
оно или сокрушит, или ожесточит. Никто не может оставаться равнодушным вести Евангелию. Именно поэтому люди борются против благовестников, их поражают, или слова Евангелия приводят в страх. Они не могут спокойно оставаться с этими словами. Там, где проповедуется Евангелие, сердца людей или будут сокрушены, сломлены, преклонены, смирены, или они в ожесточении уйдут. Христос говорил о силе своих слов. Иоанна 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью в себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная». Это Евангелие является, приводит к жизни вечной. Это Евангелие дано самим Богом, и Христос принес его. И Он говорил то, что Отец сказал, должен, сказал Ему сказать. И Христос говорит, слово, которое Я говорил, оно будет судить последний день. Это слово будет судить, оно сегодня судит многие сердца людей, и оно будет судить их последний день, те, те сердца, которые, будут, которые были ожесточены здесь, на земле. И последнее. Мы увидели четыре истины. Благословение Христово явлено в слове, оно явлено в учении, оно явлено с властью, оно явлено в удивительной силе, которая сокрушает сердца, наполняя ужасом и страхом, как мы поем в одном из гимня Божьей благодати. Сначала ты внушила страх, затем дала покой. И последнее. Мы видим, что Евангелие, оно явлено целью. Оно явлено с определенной целью. Эта сила имеет конкретную цель. Посмотрите еще раз на эти слова. На крик беса. Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, что ты святой Божий. Он знает его. Он знает Зачем он пришел? И он знает, что он это совершит. Бес в ужасе понимает, что Иисус является тем, кто поразит его и приведет, и повернет погибели. До этого Христос, скорее всего, или в этот момент, скорее всего, Христос проповедовал на текст, который проповедовал на Зарете. «Ну, Господи, на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Эти слова, которые проповедовал Христос, они раскрывают, что Он пришел, чтобы ограбить и разрушить царство дьявола. Заметьте, здесь сказано, что люди были рабами, Они были слепыми, измученными пленниками в царстве дьявола. Так Христос пришел, чтобы освободить их из этого царства тьмы. Он пришел отпустить, плен, дать пленным освобождение, 
освободить их от этого царства, слепым дать прозрение, чтобы они не блуждали. В этом царстве он пришел отпустить измученных за свободу, которые переживали это страдание или эти мучения в царстве дьявола. Он пришел проповедовать совершенно другое царство. Это царство Господа Иисуса Христа. Таким образом, дьявол понимал, что он пришел ограбить и разрушить царство его. Апостол Иоанн писал о цели Христа. Первое послание, в третьей главе он пишет, «Кто делает грех, тот и дьявол, потому что сначала дьявол согрешил». Написано, «Для всего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Он, он явился, чтобы разрушить то, что пытается сделать дьявол. Он пришел, чтобы разрушить его царство и его отдать вечному наказанию. Послание Колоссянам апостол Павел пишет, В первой главе, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, заметьте, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Это то, что делает Бог. Он избавляет нас от царства тьмы, или Он берет нас из этого царства и вводит царство возлюбленного Сына Своего. Таким образом, через весь Евангелие царство дьявола, оно опустошается, и царство Христа наполняется избранными Богом людьми. Он призвал. В этом цель Евангелия. В этом цель Евангелия. Оно превращает трагедию царству дьявола. Именно поэтому мир ненавидит Евангелие, оно провожает поражение и уничтожение того, что любит этот мир. Мир любит царство дьявола. Оно пытается сохранить это царство дьявола. Сегодня принимаются очень многие разные законы, которые пытаются как-то уберечь этот мир. Но Евангелие прорушает, что этот мир будет поражен Божьей властью. Царство дьявола будет сокрушено. И об этом очень ярко раскрывается в книге Откровения, в 18 главе. Пал, пал, пал Вавилон, великий. Это царство дьявола пало. Именно эта весть привела в ужас беса. Почему он кричит? Потому что услышал весь Евангелие, который раскрывает, что пришел Мессия, который разорит и разрушит царство сатаны. Это Евангелие направлено на то, чтобы освободить узника, принадлежащих царству тьмы, так эта реальность привела беса в ужас. Скорее всего, до этого он неоднократно был в синагоге, где раввины объясняли Божье Слово, но то Божье Слово, оно не наполняло его ужасом и трепетом, потому что там не было вести о том, что сделает Бог, чтобы разрушить царство дьявола. Там было весело, что должен сделать человек и дьявол, и бес понимал, что люди бессильны разрушить его царство. Но когда пришел Христос, прорушавший, что царство дьявола будет разрушено, он пришел в ужас. Это удивительно. Благословение Христа приводит ад в движение. Бесы трепещут не тогда, когда человек произносит различные заклинания, или когда он какой-то властью пытается гнать его, но он трепещет тогда, когда слышит истинную весть Евангелия. Именно эта весть Евангелия, она говорит о его трагедии. Если вы желаете, чтобы бесы трепетали при виде вас, 
то проповедуйте благословение Христово. Вы помните, когда, когда некоторые сыны священников стали изгонять бесов, они стали изгонять бесов именем Иисуса и Павла, используя определенные заклинания, но бес сказал, Иисуса знаю, и Павел мне знаком. Кто вы такие? Они знают проповедников Евангелия, потому что их вес приводит их в трепет. Ничто их не заставляет бежать, как учение, проповеданное Христом, то есть Евангелие. Таким образом, Евангелие очищает церковь от ложных учителей и рабов дьявола. Оно очищает церковь, наполняя его истинным сокровищем. Итак, в чем сущность, ценность и красота благословения Христова? Почему физический, духовный мир противится Ему? Почему церковь должна беречь это Евангелие, как самое драгоценное, готово отдать свою жизнь, лишь бы оно было сохранено в чистоте? Почему служители должны берегать учение церкви, евангельское учение и повествование служения Христа в Капинауме раскрывает нам? потому что благословение Христово, оно явлено в Слове. Оно передается через Слово. Именно поэтому имеет очень важное значение, что проповедуется в Церкви Божьей. Если нет Слова Евангелия, если нет проповеди Евангелия через Слово, значит, там нет Евангелия. Во-вторых, оно явлено в учении. Знать Евангелие – это значит не просто какие-то лозунги Евангелия, это значит знать евангельское учение, которое проповедовал Христос. Это учение, что делает Бог, чтобы спасти грешного человека, разрушив царство дьявола. Это учение Божьей благодати. В-третьих, оно явлено с властью. Оно не нуждается, не нуждается в нашей авторитетности. Оно не нуждается в подтверждении современными людьми, учеными или еще кем-то, оно коренится на авторитете Бога. Оно само авторитетно. Нет более авторитетного, как весть Евангелия, потому что оно пришло от самого Божьего престола и раскрывает Божий замысел, которого он явит. В-четвертых, оно явлено в силе. Оно сокрушает сердца людей, наполняя ужасом и страхом. Она сперва внушает сердцу страх, затем дает покой, как мы поем в одном из гимнов. И последнее, оно явлено с целью разрушить дела дьявола. И именно поэтому бесы и дьявол при вести Евангелия, они трепещут, они сокрушены, потому что оно раскрывает удивительную Божью цель, которую он достигнет. Эта цель будет явлена, и она раскрывается в Евангелии. В следующем мы с вами коснемся власти Христа над бесами. А сегодня я хотел бы закончить слова, эту проповедь словами апостола Иоанна, который раскрывает удивительную цель Евангелия Христа. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Эти дела, они сегодня разрушаются через Евангелие. Аминь. Помолимся. Непостижимый, великий и благодатный Бог, мы благодарим Тебя за удивительную весь Евангелия, который Ты даровал нам, и мы слышали Его, даровал нам евангельское учение, 
который обладает абсолютной властью. Это Евангелие обладает силой, она сокрушила многие наши сердца. Это Евангелие, она имеет удивительную цель. Поэтому наполняет сердца людей надеждой. Надеждой, что мы будем в Твоем Царстве. Надеждой, что этот мир, он будет подвержен суду. Дела и все, земля и все дела на них сгорят. Дьявол и все его служители, они будут преданы вечному огню для наказания. Именно это Евангелие раскрывает удивительный план, которым ты нас спасаешь. Мы благодарим, поклоняемся Тебе, мы славим Тебя и превозносим, и желаем, чтобы это Евангелие, оно наполняло наши сердца, это Евангелие, оно царствовало в нашей церкви, в наших домах и в наших жизнях, наш вечный Царь и Бог. Аминь.